0: sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17 versículo 41, 1 Samuel capítulo 17 versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi e o escudeiro ia adiante dele, quando o filisteu vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Senhor a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos Filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o uso do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos, sucedeu que dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu, Davi, meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e, e feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com, com ela a cabeça, vendo os Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, ela venha como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, Pai, que agora cada pensamento seja cativamente de Cristo, e que a sua palavra possa encontrar um terreno fértil a produzir a cem por um, em nome de Jesus, amém. Querida, eu quero indicar um livro para você. Esse livro eu leio ele pelo menos uma vez por ano para eu apanhar de novo e para eu calibrar o meu coração. Porque tarde o pleno avivamento, eu comprei uma versão nova, porque a minha já estava muito mofada, riscada e se desfazendo. Mas eu queria desafiar. É um livro barato. Vou fazer uma propaganda gratuita. Livraria Família Cristã. Procura no Google. Esses dias estava a seis reais. É um livro escrito por Leonard Heaven Hill, e eu vou citar muitas frases de Reven Hill essa noite. E eu creio que o Senhor vai pegar você em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse livro, como eu disse, ele é um confronto constante. E eu tento lê-lo pelo menos uma vez por ano. Essa noite, querido, eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Não vão ser duas pregações, mas vão ser duas partes. A primeira parte vai convidar você a uma decisão. E a segunda vai preparar você para a decisão que talvez você venha a tomar. Sabe, meu irmão, Deus não quer a sua igreja como um hospital. Quantos já ouviram isso? Você não vai encontrar uma referência bíblica da igreja como hospital. Você não vai encontrar uma referência bíblica da igreja como sendo um local somente de restauração, embora a igreja seja um local de restauração mas ao contrário, você vai encontrar inúmeras referências bíblicas daquele, do nosso Deus como sendo o Senhor dos Exércitos. Você vai encontrar muitas referências da, na palavra quando nós somos desafiados a nos posicionar. Nestes dias, parece que nós temos uma igreja menina, nós temos uma igreja fragilizada, porque o discurso da autoajuda tem prevalecido sobre o discurso da ajuda do alto. Você não precisa de autoajuda, você não precisa de um coach, você precisa se render a Deus. Você precisa de poder do alto, você precisa de ajuda do alto muitos neste tempo tentam montar uma igreja a gosto do freguês ao invés de tentar uma igreja a gosto de Deus, e neste tempo profético Deus quer levantar um exército, um exército disposto a erguer a bandeira de Cristo, cristãos que não negociam sua santidade e muito menos a sua busca em detrimento do seu conforto, queridos, o que mais a igreja de 2023 precisa é buscar ao Senhor como nunca, o que mais a igreja de esses dias precisa, é de um verdadeiro revestimento de poder do alto aleluia começou a dar calor aleluia não caia, não estou brincando aleluia Deus essa noite está passando seu alistamento neste lugar, Deus esta noite está convocando aquelas pessoas que estão dispostas a dizer, Deus eu me entrego totalmente, Deus eu me rendo totalmente, Deus eu não quero mais brincar de te servir Deus, eu não quero viver a vida cristã de qualquer maneira, Deus está passando sua lista nesta noite e a minha pergunta é será que ele pode escrever o seu nome no seu alistamento? Quantos estão dispostos a se entregar? Quantos estão dispostos a dizer, Deus eu me entrego a ti, Deus faz em mim o teu querer? Escute, toda decisão de render-se a Cristo, levará você a ser alistado no exército do bom capitão Jesus? Isso me recorda que esta decisão que você talvez tome essa noite e deve tomar de forma consciente, ela vai custar algo a você, como Maria, quando o anjo chega para Maria, e eu acho lindo o texto o anjo chega para Maria e diz, salve a graciada o que que Maria faz? fica com medo, porque quando Deus chega elogiando irmão, é porque vem uma missão na sequência o anjo então relata, Maria a sombra do Altíssimo te cobrirá e o que de ti vai, o, ente, o ente santo que de ti vai nascer se chamará Emanuel, Deus conosco. Maria dá uma resposta que talvez é que eu e você precisamos dessa noite. É que a igreja de 2023 precisa dar esta noite. Faça-se em mim o teu querer. Maria colocou tudo em risco. Maria poderia ser apedrejada se, ela, se José não ousasse a recebê-la. Mas ela não pensou na consequência. Ela disse, Deus faça-se em mim, conforme tu queres, escute, quem recebe um chamado de Deus, e impõe condições para vivê-lo, na verdade rejeitou o chamado de Deus, se Deus te chamou para algo, e você está colocando uma série de requisitos, na verdade você já rejeitou o chamado de Deus, porque a resposta de Maria foi, eu não quero saber o que vai acontecer, eu estou aqui Senhor para te servir, faça-se em mim, conforme o teu querer, por isso Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. O chamado de Deus para todos os seus filhos é levá-los à maturidade, é levá-los ao crescimento. E sabe, meninos só são transformados em homens na fornalha da provação. Meninos só amadurecem e se tornam homens quando forjados pelo fogo da provação. Faça-se em mim conforme o teu querer. Maria rendeu se totalmente Não importava o que viria Não importava a consequência Não importava Me lembra de outros três personagens bíblicos? Nome para os futuros filhos de quem não tem Sadraque, Bezaque e Abidnego Havia uma ordem Quem se curvar, quem não se curvar Diante da imagem de Nabucodonosor Vai ser jogado na fornalha de fogo ardente Sadraque, Mesaque e abed em Daniel capítulo 3, versículo 16, dá uma resposta na cara daqueles homens. Diz o texto o seguinte, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defender, não necessitamos a isso te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar -nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, se ele não quiser nos livrar, se nós morrermos, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, onde estão aqueles que esta noite vão dizer, ainda que Deus não faça, eu serei Fiel ainda que Deus não me livre, ainda que Deus me diga não, eu serei fiel, onde estão aqueles que esta noite dirão eu não vou negociar os valores do reino, o brado de Sadraque, Sadraque Mesaque e Abidinegro podia ser o lema do exército de Cristo fidelidade até na morte, por isso o livro de Apocalipse traz uma expressão Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A voz do alistamento de Deus está passando essa noite e ele não está enganando ninguém. A pergunta de Deus para mim, para você, a pergunta para você, igreja, é: você está disposto a ser fiel, mesmo que isso te custe tudo? Sabe, nós estavos, estivemos em Israel agora, o pastor Adjames e a pastora Elaine estão aqui. E nós vivemos uma experiência de perseguição, não nós, a igreja de lá. Nós estávamos nos dirigindo, nós passamos o vídeo aqui, talvez não tenha ficado tão claro. Nós estávamos indo para o culto. Uma, um culto em que alguns judeus reconheceram Jesus e Yeshua como salvador de suas vidas. Quando nós estávamos para entrar no culto, no ministério King of Kings, uma, vários judeus ortodoxos começaram a se reunir e eles levantavam placas dizendo, não missionários, vão embora, nós não queremos saber de vocês aqui, aquilo foi aumentando, foi esquentando, e o pastor Shed, que é o pastor da igreja de lá, disse que foi a maior manifestação que já teve, pessoas pagaram para aqueles jovens estivessem lá, perseguindo a igreja, eles jogavam pedras, eles diziam, vão embora, a minha pergunta é, esse é o verdadeiro cristianismo, você está disposto a ser fiel? hoje Deus está convocando o seu exército, alguém aqui está disposto a dizer sim, ao é um bom mestre, talvez você diga, Deus eu sou fraco, talvez você diga, Deus eu não sou ninguém, é você mesmo que ele chama essa noite, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a voz do alto está passando aqui, quem há de ir por nós? E ele está perguntando, será que há corações dispostos? Nós não precisamos mais de pregadores de autoajuda nessa geração. Nós não precisamos mais de pregações coach. Nós precisamos de profetas do Altíssimo. Profetas do Senhor. Que vão anunciar o que Deus está falando e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Vão anunciar o verdadeiro evangelho que diz. Se alguém quiser vir após mim todos os dias. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Heaven Hill disse algo. Um bom pregador é aclamado, ao passo que um profeta é perseguido. Onde estão aqueles que esta noite se dispõem a ser boca de Deus? A amar o pecador, mas pregar contra o seu pecado. E essa é a primeira parte da pregação. Eu queria que todos curvassem as suas cabeças. Escute, não brinque com Deus. A voz dEle está passando aqui. E é hora de você dizer, eu vou Deus, eu vou Jesus. Você não é obrigado, irmão. Mas uma vez que você diz sim, eu posso te garantir uma coisa. Vai te custar tudo, mas vão ser os melhores dias da sua vida. Fala com Ele. A voz do Altíssimo está passando aqui. Ele está chamando... Aleluia. faz sua aliança amém uma vez que talvez você tenha dito sim é tempo de você se preparar para a guerra é tempo de você se preparar para a batalha porque isso vai acontecer sabe querido se quisermos realizar a obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo de Deus, com o seu poder, teremos a bênção de Deus e a maldição do diabo. Por isso, nós precisamos aprender a nos posicionar, porque em Cristo Jesus, sim, já somos mais que vencedores, mas nós precisamos, então, uma forma de vencer uma guerra é a seguinte, é conhecer como o inimigo trabalha. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ignorância é uma arma nas mãos de Satanás, por isso uma das formas de sermos exitosos na batalha que talvez você se alistou essa noite, é conhecer a forma pela qual o inimigo age. Há um fato interessante na Bíblia. Muitas vezes, quando alguns personagens bíblicos são citados, eles são a manifestação física de, da declaração de alguns espíritos malignos. Por exemplo, põe o texto de Apocalipse. Preste atenção. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O texto de Apocalipse é o Senhor falando com a sua igreja. Jezabel não existia mais. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma personagem do Antigo Testamento, uma rainha terrível em Israel que se levantou para matar os profetas. Eu não creio, e alguns comentaristas bíblicos concordam comigo, que havia naquela igreja uma mulher de nome Jezabel. Mas havia a atuação de um espírito maligno naquela igreja, que era semelhante à ação da rainha Jezabel no Antigo Testamento. Eu creio que, por exemplo, outro exemplo, quando nós vamos ver sobre a queda de Satanás em Ezequiel 28, o texto está falando do retiro, mas a maioria dos comentaristas concorda que ele está falando da personificação da queda de Satanás. E assim eu gostaria de ver você sobre, com você essa noite. Uma das formas. Pela qual, pela qual perdão Satanás tenta paralisar aqueles que talvez hoje tenham dito sim ao chamado de Deus Hoje eu gostaria de falar para você que talvez tenha dito sim ao Senhor Sobre como vencer um espírito maligno Chamado espírito da intimidação Diga comigo, espírito da intimidação E vamos fazer isso voltando ao texto que eu li você achou que eu esqueci O texto primeiro relata a batalha entre Davi e Golias eu creio que você conhece essa história, mas não custa lembrar. A Bíblia vai dizer que Saúl foi escolhido por Deus, mas ele pisou na bola, ele pecou, depois é rejeitado por Deus. Saul então, que havia sido rejeitado... Começa, Deus escolhe então Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é ungido por, por Samuel. Davi, um homem segundo o coração dele. Davi, o mais moço de todos, os filhos de Jessé, pastor de ovelhas, escolhido por Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus unge a Davi no meio dos seus irmãos. E o que acontece depois? Pergunte o quê? Nada. Davi volta a pastorear as ovelhas. Parêntese aqui. Há um, sempre um tempo... Entre a promessa e o seu cumprimento, e a forma como você vai se comportar determinará se você chegará no seu destino ou não. Veja, parênteses. Nesse meio tempo ocorre uma guerra em Israel, entre Israel e os filisteus. Se levanta então, no meio dos filisteus, Golias, um homem de alta estatura, e faz um desafio. Se há homem nesse lugar, se tem macho aqui, nós, eu não quero o exército meu contra o de vocês Vem enfrentar sozinho A Bíblia diz que todos, inclusive saul ficam com medo Vai lá aquele menino Teólogos dizem que ele tinha entre 15 e 17 anos Cheio do espírito, rapaz ruivo, talvez pequeno Ele não era guerreiro Ele era pastor de ovelhas Ele assume uma posição em nome do Senhor dos Exércitos Vai contra Golias e o vence Eu peço permissão para analisar essa história mais detalhadamente com você. Porque nesse texto, personificado na ação de Golias contra Davi e contra o exército de Israel, eu consigo perceber a ação do espírito de intimidação o que significa intimidar, intimidar significa causar pavor, fazer com que alguém sinta receio, sentir-se temeroso, amedrontar-se, como então nessa história bíblica eu consigo perceber a atuação da intimidação através de Golias, primeira verdade, como que o espírito de intimidação age? 1 Samuel 15, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, De altura de seis côvados e um palmo, três metros e talalá. -tra Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas, cujo peso era cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta de sua lança, seiscentos ciclos de ferro. Volta, irmão. Eu sei que eu sou acelerado. Encontrei um Israel, pastor Chet. Fala um inglês que não dá para entender nada. Ele disse, não me peça para falar devagar. Já tentei, eu falei, pastor, é nós. E dia diante dele, ia o escudeiro. Seguinte, parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhe. Para que saís, formando-se em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram. muito. Como age o espírito da intimidação? Através do medo. O espírito da intimidação sempre vai agir aflorando seus medos Aflorando aquilo que te paralisa Sabe, querido, o medo é um dos maiores abortadores de propósitos que existe Por causa do medo Uma geração inteira morreu no deserto Porque quando os espias voltaram, eles viram as uvas gigantes Mas eles também viram gigantes Dois escolheram ver as uvas gigantes e o tamanho do Deus que tinha dado a promessa Mas os demais escolheram voltar por isso o espírito de intimidação age com base do medo O medo nos cega Eu lendo esse texto sempre me pergunto uma coisa Por que que eles aceitaram a provocação de Golias? Pensa comigo Pensa Por maior que Golias fosse Um exército inteiro poderia derrotá-lo sim ou não? Irmão, sim ou não? Por que eles aceitaram a proposta de Golias? Porque o espírito de intimidação os estava deixando cegos. O espírito de intimidação os tornou cegos dos, do óbvio Querido, Satanás sempre tenta nos paralisar Criando cenários maiores do que realmente são Efésios 6,11 diz "Revestivos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo A palavra cilada aqui do grego é metodeia Que significa artifício, truque Sabe o que Satanás é? Um grande ilusionista ele cria uma situação para que você seja intimidado, para que o medo tome conta do seu coração e ao tomar conta do seu coração você aborte o propósito de Deus, você aborte a missão de Deus, você aborte aquilo que Deus quer fazer. Pensa comigo, era realidade ou mentira que todos juntos poderiam derrotar Golias? Verdade. Mas Satanás como artífice que é, criou um cenário para que eles não vissem isso. O espírito de intimidação cria cenários irreais, tentando dominar seu coração e sua mente. Outra pergunta que deve emergir do texto, qual é o propósito da ação do espírito de intimidação? Primeiro, o espírito da intimidação leva à paralisia. O exército inteiro de Israel parou. O exército inteiro deixou de avançar, porque estava encegueirado. Ei, talvez esse é você. Satanás criou um artifício para paralisar você, e você está acreditando nas mentiras dele, está acreditando que você não pode, acreditando que a sua casa não tem jeito mesmo, acreditando que não tem jeito, ei, 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 manda embora no nome de Jesus essa noite, paralisia, Satanás o tenta paralisar, é um, prof... é um padrão, Elias depois de vencer os profetas, o espírito de Jezabel se levanta com intimidação, e ele foge com medo, os espias que eu já citei, talvez, meu irmão, esse espírito tem tentado paralisar você, talvez você esteja assim, hoje o inimigo perde mais uma no nome de Jesus. Segundo propósito do espírito de intimidação, fazer de fazer abortar o que Deus tem. O espírito de intimidação, querido, ele utiliza-se de meios naturais. Davi disse, tu vem contra mim com espada e com lança. Toda batalha espiritual... Só se vence espiritualmente e nunca naturalmente. Por isso, qual é o propósito de Satanás? Ele quer fazer você descer das dimensões espirituais para as dimensões carnais. Para que você batalhe carnalmente algo que deveria ser espiritual. Segundo Coríntios 10, 3 diz. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Golias ameaçava no natural, mas Davi venceu no sobrenatural. Sabe, hoje você foi convidado a se alistar no exército. Você tem que gravar isso aqui. Nenhuma batalha espiritual se vence no natural. Como eu faço então, pastor, para vencer? Como eu faço para conseguir êxito? Primeiro, se recorde de quem Deus é. Davi olha para Golias e diz, tu vem contra mim com espada e com lança. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Na batalha, para que você possa vencer, nunca será, a batalha, perdão, que você vence, nunca é vencida, na força do seu braço, não há como você ser exitoso nas batalhas da vida, se você achar que vai vencer por si só, é impossível, Davi sabia que só conseguiria vencer Golias, não porque ele se conhecia, não porque ele era forte, mas porque ele sabia quem Deus era, ele sabia, que Deus criou cada estrela e chama cada uma pelo nome. Ele sabia que os mares cabem nas conchas das mãos de Deus. Deus é o nosso é o criador de todas as coisas. Ele é o Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Não há batalha que possa resistir. Não há gigante que não possa cair pelas mãos do Altíssimo. Davi sabia que podia vencer Golias porque confiava plenamente em Deus. Mas segundo, para vencer o espírito de intimidação. Se recorde da fidelidade do seu Deus. Davi disse, Saúl, eu já venci um leão e um urso, Saúl, eu já, enfrentei outras, eu já enfrentei outras batalhas, Saúl, eu já vi Deus fazer, Saúl, eu sei quem é o meu Deus, Saúl, eu vou dar um conselho para você, profeta não escreveu, mas quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, Davi estava dizendo, eu já provei a ação de Deus na minha jornada, por isso eu sei que Ele é fiel, quantas vezes você achou que não tinha jeito, quantas vezes você achou que ia parar, quantas vezes você achou e a boa mão do Senhor fez o sobrenatural... Se lembre, ele é fiel, 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 ele é fiel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Podem passar as gerações, ele continuará sendo fiel. Aleluia, aplauda o Senhor. Terceiro. Para vencer o espírito de intimidação, aprenda a ser cheio do Espírito Santo. Tem um fato antes de Davi enfrentar Golias. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Escute isso. Você jamais vencerá os gigantes da vida, se estiver cheio de si mesmo e vazio de Deus. Vou repetir isso. Você jamais vencerá os gigantes da sua vida, se estiver cheio de si mesmo e vazio de Deus. Sabe o que nós precisamos mais do que, do que qualquer outra coisa? A unção do Senhor. A unção que encheu Davi. A unção que encheu Jesus... Depois do batismo. A unção que veio sobre os 120 em Pentecostes. Se nós quisermos vencer. Porque estamos alistados no exército de Cristo. Precisamos de unção do alto. Crentes cheios do Espírito. Jamais serão vencidos pelo Espírito de intimidação. Sabe por quê? Porque para crentes cheios do Espírito. A intimidação se converte em ousadia. Foi o que aconteceu no livro de Atos a igreja começou a ser perseguida eles não oraram para ser livres eles disseram Deus olha as ameaças deles, isso está em Atos 4 29 a 31 mas Deus nós não vamos parar tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciava a palavra de Deus, pergunta por que Saul se amedrontou ao passo que Davi foi ousado porque Davi estava cheio daquilo que Saul tinha perdido, a unção do Espírito de Deus. Nós precisamos voltar a ser o povo de joelho dobrado, a igreja do Senhor nós precisamos voltar a ser o povo que jejua para vencer as batalhas nós precisamos voltar a nos prostrar diante da presença de Deus pare de arrumar jeitinho, pare de achar que você vai vencer na vida de qualquer forma a igreja de Jesus não vence com espada na mão a igreja de Jesus vence com joelho no chão quando Pedro pegou a espada Jesus disse, é, é, é. não é com espada Pedro, você não aprende, cara. A gente estava orando antes no Getsemane, no lugar da prensa das oliveiras, para produzir a unção necessária para que o povo conseguisse chegar até a cruz. Pedro, não é com a espada que se vence, é com o joelho no chão. Deus, escute isso. Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, precisamos ser poderosos com ele. Heaven Hill. Em quarto e último lugar, para vencer o espírito de intimidação, Seja, antes de tudo, um adorador. Davi sabia enfrentar o leão e o urso porque ele era um adorador. O coração de Davi para com Deus o adorava. E o coração de Deus em Davi fazia dele um pastor. O que, que isso tem a ver, que eu não estou entendendo nada. Quando Davi, escuta. Quando Davi Enfrentou o leão e o urso O propósito não era vencer o leão e o urso O propósito era Proteger as ovelhas Vou Repetir isso Quando Davi Enfrentou o leão e o urso O propósito de Davi não era somente matar o leão e o urso Era proteger As ovelhas Quando Golias se levantou Por que, que um guerreiro Não pôde vencer Golias? porque o guerreiro celebraria a vitória. Mas o coração pastoral de Davi não estava preocupado com a vitória em si, ele estava preocupado em proteger as ovelhas. Deus sempre se revelou como pastor para o seu povo. Um pastor de ovelhas derrotou um gigante, porque o foco não estava em vencer a batalha em si, mas proteger as ovelhas e agradar ao sumo pastor. Quando o seu coração estiver alinhado ao coração do Pai, não vai haver batalhas que você vai perder. Porque não é mais um troféu para sua estante. Você não vai vencer gigantes para dizer, eu venci outro. você vai vencer gigantes para dizer, eu protegi o propósito de Deus. Quer vencer batalhas? Ame como Deus ama, e você vencerá as guerras como Deus vence. O espírito de intimidação só se vence com o coração de Deus. E para acessar o coração de Deus... você precisa aprender a adorar. Por quê? Bem-vindo, Jesus. Porque nós o adoramos por quem ele é e não pelo que ele faz. Quando os anjos se prostram diante do trono, eles só adoram aquilo que eles contemplam. E o que eles contemplam a santidade de Deus. Então, os anjos, os 24 anciãos que lançam suas coroas, eles olham e contemplam a Deus e dizem, santo, 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 por quê? Eles só estão narrando o que eles estão vendo. Porque adorar não é cantar, adorar é contemplar. Por isso pouco importa se tem um gigante, se tem um urso, se tem um leão. Pode vir um louvor. Por isso, guarda isso aqui. Se não lembrar de nada, você lembra disso. Quando tudo estiver difícil, erga um altar de adoração. Você não entendeu. Quando tudo estiver difícil, erga um altar de adoração. Olha o que diz Romanos, eu encerro com esse texto. Abraão, esperando contra a esperança, creu. O que é esperar contra a esperança? É a esperança estar tá indo para um lado e eu estou crendo para o outro. Para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito assim, será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo abortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara de 99, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu como... Como? Dando glória a Deus. Deus. Abraão descobriu algo que Davi também descobriu. Quando tudo quiser me parar, eu vou adorar. Quando tudo quiser dizer não, não vai ter jeito, eu vou adorar. Mas pastor, eu não tenho motivo para adorar, você não precisa de motivo, você não adora pelo que Deus faz, você adora por quem Ele é, o que Deus faz muda, mas quem Ele é, é imutável. Um adorador com o coração de pastor, venceu o gigante da intimidação, quando tudo estiver difícil, erga um altar de adoração.